0: Estimado lector, amigo o amiga, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido seas a este tu espacio donde vamos a indagar en diferentes temas. Bastante interesantes, por cierto. Me he dado cuenta que no estás suscrito a esta comunidad, por favor. ¿Viste el título? Está interesante, ¿no? Lo que nos tiene aquí reunidos es esa compulsión hacia el conocimiento, hacia la duda. Entonces, forma parte de esta bonita comunidad suscribiéndote activando la campanita de notificaciones y esas cosas el día de hoy como ya viste en el título el mito de la caverna de platón muchas veces nosotros estamos sesgados o tenemos sesgos cognitivos o de nuestro aprendizaje por ciertas ideas que asumimos por sentadas no eh, nuestra religión nuestras posturas políticas nuestras posturas sobre la vida el amor etcétera todas esas cosas nos pueden limitar en diferentes aspectos de la vida a, a limitar nuestro aprendizaje, ¿no? El mito de la caverna de Platón es una alegoría de la realidad de nuestro conocimiento. ¿Qué en verdad sabemos? Recordemos que hay tres tipos de conocimiento. El conocido conocido. Este es aquel que sabemos que conocemos. Por ejemplo, yo sé que sé cómo preparar un huevo estrellado. Yo sé que yo sé... Eh, cómo se multiplican las tablas del 1 al 10 y etcétera etcétera ese es el conocido conocido dos hay otro tipo de conocimiento también que es el conocido desconocido a ver soy consciente de que yo no manejo términos jurídicos de que yo no sé nada no tengo ni la remota idea de qué es la física la física cuántica Ciertas cosas que tú sabes que desconoces, ¿no? Ciertos temas que son ajenos a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercero es el desconocido desconocido. El que ni siquiera tú tenías pajonera idea de que existía una referencia sobre ellos o sobre pues, un tema que es ajeno a ti. Por ejemplo, un enfermero. No es que sea el caso, ¿verdad? Pero eh, que, que el caso sea un absoluto, pero un enfermero puede que no desconozca algún tema, no sé, de química, por ejemplo, o ciertas cosas, ¿no? Entonces hay conocimiento, que es el desconocido o desconocido, que ni siquiera teníamos remota idea que existía alguna referencia sobre ellos, sobre el mundo cuántico, sobre la astrología, etcétera, etcétera. Entonces, a esto va esta alegoría, este, esta metáfora. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurado que nos encontramos encadenados de dentro de esa caverna, ¿no? Ese sesgo, esa, esa ventana, esos lentes polarizados que no nos dejan ver desde que nacemos. Y como las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. Haz de cuenta que tú estás en una cueva y ves la luz hacia a, afuera. Pero esa luz refleja sombras, entonces... Nosotros no conocemos el origen de las sombras, sino nada más las sombras. Decía este Peer sobre la fijación de la creencia también, que nosotros nos creemos expertos en el arte de razonar y ya damos por sentado un sinfín de cosas. Eh, cuando no es así, ¿no? nos estamos limitando, nos estamos sesgando. ¿no? Entonces este mito de Platón, que es viejísimo, antiquísimo, imagínate Platón en el 428 a.C., y muere. Después, eh, Mucho tiempo después también usa esta alegoría. También como catedrático o pedagogo, el filósofo Platón busca guiar a las personas a la educación o al conocimiento, intentando liberarlas de las ataduras de la realidad de la caverna. Según este filósofo, la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia y puede oponerse, incluso violentamente, a quienes intentan ayudarles a cambiar. Es como esta persona testaruda que siempre ha creído que la izquierda es la mejor manera de regir nuestras sociedades, ¿no? Políticamente, gobernando, hablando. Entonces, eh, tú le quieres dar una antítesis si no quiere escuchar es renuente al cambio. Es ajeno a poder cambiar de opinión, ¿no? Ahí hay una cosa de ego y ciertas cosas que... Pues la filosofía nos ha dejado claro que una persona respetable es aquella que puede cambiar de opinión, que se moldea conforme a la verdad, y la verdad es la, el sendero y el camino. Pero más que nada, ese sendero está abierto y se abre hacia nosotros mediante someter a esa verdad a las dudas. ¿no? El mito de la caverna se encuentra en el libro eh, séptimo de la obra La República de Platón que, escrita en el año 380 a.C., la importancia general de la obra La República radica en la exposición de conceptos y teorías que nos llevan a cuestionarnos sobre el origen del conocimiento. El problema de la representación de las cosas y la naturaleza de nuestra propia realidad es muy interesante ya que, pues, existen diferentes sesgos de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, pues... Platón nos enseña en ese libro, en ese gran gran libro, escrito hace tantísimos años. Y fíjate cómo tiene hoy en día mucha relevancia. Es bastante interesante. En el libro, ¿qué nos dice? En, en el mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón, en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y a los individuos. Me preguntarás tú, hablando... Eh, acá entre nos. ¿Para qué me sirve la, la filosofía? Bueno, no sirve nada más para hacerte más interesante. Sirve para fortalecer tu conocimiento. Sirve después. Esa semilla que se planta eh, germina en, en proceder a llegar a, a grandes reflexiones, a, pro, a reflexiones más profundas, eh, ser una persona más cultivada es sinónimo de una persona que puede resolver problemas de una manera más eficiente y más sencilla, a no darle muchas vueltas al asunto, ¿no? Entonces, este diálogo que, que le pide a Glaucón que imagine un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, ¿no? Dentro de una caverna. Ahí un fuego ilumina al otro lado del muro. Los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro. Imagínate que solo ves la sombra en ese muro, ¿no? Y tú estás encadenado, nunca has visto más allá. ¿Qué, qué es eso, no? Pues se ven siluetas. Cuando entra la luz del sol, eh, yo veo mi propia sombra. Entonces son otras personas, ¿no? Entonces esas las sombras son manipuladas por otras personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es un mundo real, sin darse cuenta de que son solo apariencias, son aquellas sombras de esos objetos que están del otro lado, pero no son cosas físicas en sí, sino un reflejo. Más adelante los prisioneros consiguen liberarse de sus cadenas y comienzan a ascender sobre esta cueva. Este observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Pues... Es una metáfora, una alegoría en la verdad ¿no? que a veces nos puede cegar, a veces nos puede vislumbrar porque es resonante, porque pues nos toma desapercibidos y luego muchas veces es muy difícil asimilar eh, una nueva verdad, un nuevo conocimiento. Finalmente el hombre observa las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe ese mundo exterior, el mundo de las ideas. O sea, el mundo de las ideas al que concibe este hombre es el mundo imaginario, ¿no? El mundo del intelecto, del razonamiento, de la psique. Eh, es ese un mundo superior, según él. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real, ¿no? O sea, ok, tú acabas de ver algo abrumador, inconmensurable, de... Eh, Magnitudes épicas y tienes que compartirlo al mundo. Es como, imagínate, hoy en día todo lo hemos imaginado. Te piensas con una máquina del tiempo y con un celular, ¿no? Y tú quieres viajar al pasado para dejarles ese legado y decirles, miren lo que ha inventado la humanidad, el acceso a toda la información del mundo. ¿Te imaginas qué bonito sería? Todo, cito esas palabras del viajero del tiempo, imaginémoslo, ¿no? Divaguemos un poco. Amigos míos, tengo aquí, en milisegundos, podemos llegar a cualquier información imaginable, ya imaginada por el hombre, ¿no? Cualquier dato sobre el mundo está aquí. Con dos movimientos puedo saber qué distancia hay de aquí a China. Con dos movimientos puedo saber qué tipo de planta es esa. Lo que ustedes quieran, amigos míos. ¡Wow! Sí se van a sorprender las personas, pues también depende de la época que viajemos, ¿no? Tal vez te tilden de brujo, de hechicero, pero pues es el conocimiento lo que nos cega, nos merma. Entonces sí, cuando regresa a la caverna eh, los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz del exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le han dañado y que no desean acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentarles liberar. Wow, es muy interesante, ya que muchas veces nosotros queremos morir en, en la línea con nuestras convicciones, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, pero ¿en verdad están bien construidas y ejecutadas tus, tus reflexiones?, tu manera de razonar o tu lógica está bien. Entonces, cualquiera que llega a decirnos ¿Sabes qué? No creo que eso sea así. Pues nos ponemos como leones enjaulados. ¿Y sabes en qué termina esos diálogos, en esos debates? En atacar a la persona en vez de a su idea, ¿no? Eh, las emociones, como siempre, to toman parte y nos, de y nos vuelven presa de nuestras emociones, ¿no? Vamos a analizar puntos claves, ¿no? Eh, el mito de la caverna es una alegoría que abarca varios elementos que comporta la teoría de las ideas de Platón y, una, y un análisis dividido en tres en dimensiones. La dimensión antropológica, que es la naturaleza humana. La dimensión ontológica del ser y la epistemológica, del conocimiento. Y la dimensión moral, la val valoralización de la sociedad y política, que es la forma de gobernar. La teoría de las ideas de Platón se basa en dos conceptos compuestos, el mundo sensible, cuya experiencia se vive me mediante los sentidos, son múltiples, corruptibles y mutables, es este empirismo que ya conocemos mediante la, eh, la el razona, el experimentación, el vivir, en, es ese mundo sensible que nos habla, y el mundo inteligible, o el mundo de las ideas. Razonar el mundo del pensamiento, el mundo de la psique, de nuestra mente, el mundo creativo, todo ese mundo es el mundo de las ideas. Eh, recordamos que el mundo sensible también tiene otros sinónimos como el mundo material, el mundo terrenal, el mundo físico, todo aquel mundo que, que se puede palpar. Por eso se dice sensible, porque... Eh, se trata de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, mediante ese mundo sensible experimentamos diversas cosas. Si yo te digo, ese fuego, y nunca has visto fuego, te va a quemar, pues no, no te vas a dar cuenta hasta que lo vivas, en experiencia, en carne propia. Y en el mundo de las ideas es una experiencia que se cosecha mediante el conocimiento, la realidad y el sentido de la vida, siendo únicas, eternas e inmutables. Es el mundo racional, el mundo de la reflexión, ¿no? La dimensión antropológica en Platón, cuerpo y alma corresponden a dos dimensiones diferentes. Por un lado, el cuerpo está inmerso en, un mu en el mundo sensible, que es corruptible y cambiante, mientras que por otro lado, el alma está unida al un mundo de las ideas, que es perfecto e inmutable. Aquí salen dos co corrientes eh, filosóficas que es el empirismo y el racionalismo, ¿no? Esas dos dimensiones en las que hablan que es la, la condición del ser física y la, o la sensible, y la del mundo racional, que es el de las ideas. Los prisioneros de esta metáfora de, son personas que están atadas a percepciones y las imágenes que les presentan. O sea, todo eso que te dijeron, fíjate bien, te lo dijeron, pero no lo has comprobado con tus sentidos. vez las razones y te digan esa es la verdad. Pero hasta que uno no indague, conoce experimenta, se da cuenta que en verdad esa afirmación tiene una veracidad. Entonces a esto nos, eh, nos enseña cómo perciba en este mundo. Sin embargo, todo lo que observa dentro de sí no es más que un conocimiento subjetivo. Subjetivo es que cada uno le da una interpretación. Eso nos dejó René Descartes, recordémoslo. Cogito ergo sum pienso, luego existo. Entonces, esta subjetividad que nos atraviesa al ser humano, cualquier cosa puede significar para cada uno de nosotros diferentes cosas, inclusive lo físico, ¿te das cuenta? Depende también nuestra composición molecular y ciertas cosas que me vuelven loco, imagínate, si yo me corto y alguien más se corta en el mismo lugar y con la misma profundidad y todo, no vamos a sangrar lo mismo, todo en esta vida es subjetivo. Todo es único y ¡guau!, wow, el ser humano tiene una injerencia brutal en este mundo. Pero sí, el mundo es una, es una constante de dudas y reflexiones. Por eso Platón nos dejó grandes afirmaciones, ¿no? Imagina un mundo, imagínate tú, en una caverna, ¿no? ¿Qué harías si te dijera que todo lo que has experimentado desde tu asiento es una mentira que allá afuera hay un mundo diferente, nuevo. Al principio te daría miedo, ¿no? Dirías, ¿qué me podría pasar allá afuera? Entonces, no, 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 no. Es que el ser humano hoy en día, en ese afán de maximizar su placer y minimizar su dolor, se queda sentado, encadenado en un lugar, ¿sabes? Trata de evitar el sufrimiento, de enamorarse, de hablarle a una chica que está a lo lejos, trata de... Eh, no eh, eh, compartir ideas en su trabajo que le pueden llevar a un progreso más grande entonces no arriesga para minimizar el dolor entonces esto me resuena a la alegoría de la caverna no en este devenir que tratamos de no sufrir mucho evitar tratar de, de sufrir poco y disfrutar más no terminamos siendo más mundanos, más banales y recordemos que nos vamos a morir, ¿no? El paso de nuestros días aquí está contado. Entonces, debemos disfrutar cada minuto como si fuera valioso, como si fuera oro puro. Entonces, sí, vamos a hablar de las dimensiones ontológica y epistemológica. La dimensión ontológica se refiere a la naturaleza del ser y a la dimensión epistemológica que se refiere a la naturaleza, al origen y a la validez del conocimiento, ¿no? La epistemología, para ser breves, es esta manera con la cual validamos nuestro conocimiento, ¿no? La epistemología es el marco teórico. A ver, ¿qué herramientas usaste para validar que tu investigación tiene un sustento? Pon tu pseudocientífico, ¿no? Quiero que te den un premio y que, que digan que tu investigación por el, no sé... El hambruna en África, pues gane una de esta, una, un premio, pero pero sí quiero ver cuál es tu marco teórico, tu episteme, tu epistemología, qué pasos seguiste, qué datos avalan o afirman todo este compilado que me van a dar la veracidad de tu información. Eso es la epistemología, ¿no? Las herramientas que uno usa, puede usar, a ver. ¿Cuál es el problema del hambre en, en África? ¿no? Psicológicamente, ¿cómo los afecta? Eh, socialmente, ¿cómo los afecta? En la educación, ¿cómo los afecta? Todas estas herramientas, sociológicamente, ¿cómo los afecta? Todas estas herramientas, todas estas pseudociencias con las que investigamos, es la lupa con la que nos abrimos camino en nuestra investigación, es nuestra epistemología, ¿no? Y en esa naturaleza del ser de... Cómo desde sus instintos primitivos ontológicos, eh, aprende o valida su conocimiento. Cada elemento del mito de la caverna simboliza un nivel del ser y del conocimiento, de cierto dualismo ontológico y epistemológico de Platón. Precisamente, la alegoría de los hombres apresados dentro de una caverna en el nivel más bajo y del hombre liberado en el nivel más alto, funciona para explicar su comprensión dualista del mundo. ...desde el mundo inferior al que tenemos, ¿no? El mundo... estos dos mundos que tenemos que ya te había explicado... ...del mundo racional y el mundo físico, eh, empírico... ...que para los que no sepan qué es el mundo empírico, el empirismo... ...es el aprendizaje mediante la experimentación... ...mediante las vivencias, mediante el errar... ...todo eso que vivimos en la actualidad, en el día... En el andar sobre la marcha del ser humano, todo ese es conocimiento empírico, ¿no? Todo aquel que se experimenta en viva carne. Y todo lo que aprendemos en teorías, en libros, es el mundo de las ideas. El mundo racional o el racionalismo, otra corriente muy interesante de la filosofía. Pero sí... Por favor, si te ha gustado este tema, te invito encarecidamente a que formes parte de esta comunidad. Te suscribas al canal o compartas el podcast y actives la campanita de notificaciones. Te mando un caluroso y estimazo abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.